0: Dobrý večer. Zatím nejstudenější ráno letošní zimy má za sebou Česko. Už čtyři dny po začátku meteorologické zimy a mráz nás čeká i zítra. Nejnižší teplotu změřila dnes stanice ve volarech, minus 28 stupňů Celsia a mrazivé ráno v klatovech nebo v táboře znamenalo dokonce nejnižší teplotu, kterou na těchto stanicích o svátku svaté Barbory zaznamenali za víc než 100 let. O nejvyšší sněhovou pokrývku se dnes dělí plechý na Šumavě a nejvyšší hora v zemi sněžka. Dnes tam leží schodně 87 cm sněhu a zatímco zítra bude ještě většinou sněžit, ve středu odpoledne se začnou v níženách srážky měnit na smíšené nebo dešť. No a můžou být taky mrznoucí. Pozor tedy hlavně na žlutá místa v mapách. Na jihu a západě už může mrznoucí déšť výjimečně padat do konce zítra. V horách zatím pokračuje slabé sněžení. V místech s jasnou oblohou se můžou ráno tvořit mrznoucí mlhy. Ty za sebou dovedou nechávat ledový obal na větvých nebo drátech elektrického vedení. No a mráz byl dnes dokonce tak silný, že vinaři mohli sbírat ledové víno. Teplota totiž klesla pod mínus 7 stupňů Celzia.
1: 4.45 pondělí ráno. Několik aut z vinaři a dobrovolníky se sjíždí na parkoviště. Zatím je relativní teplo. Čeká je ale ledová práce. Skupina 14 střihačů se přesunula do asi 2 kilometry vzdáleného vinohradu, vybavena nůžkami a kyblíky. Je 5.30 ráno a v Moravském Žižkovi na Břeclavsku hlásí meteostanice minus 9 stupňů. A to znamená jediné, začíná sběr ledového vína.
0: Krása.
1: Zákon totiž ukládá, že ledové víno získá své označení tehdy, pokud teplota při sběru nestoupne nad minus 7 stupňů Celsia. Vždycky
2: se říká, že na to ledové víno je lepší, pokud jich hrozný mrznou aspoň jeden den před sběrem. Takže teďka minulý včera bylo maximálně minus 2. večer už byl kolem šesté, bylo minus
3: 6. A teďka to spadlo na někých minus deset.
1: Můžu se vás zeptat, jak se vám sbírá?
4: Dobře, není zima, nefouká ideální teplota.
0: Jsme malý
5: kolektiv, takže vždycky je to takový fajn.
1: Půl hektaru pozbírali vinaři s pomocí dobrovolníků za hodinu. Výsledek přes tunu hroznů, ze kterých se vylisuje zhruba 120 litrů čisté šťávy od cukernatosti 42 stupňů normovaného moštoměru.
2: Letošní rok byl hodně teplý, to září bylo výslovně vypečené a bylo tam hodně cibem, takže se dá říct, že to bude hodně koncentrovaný mošt.
1: Maděřičovi sbírali Frankovku. Vinaři ze šató Valtice dnes sklidili z dunajovických kopců u Mikulova veltlínské zelené.
6: Má silnější slupku, takže dobře odolává vůči různým plísním, vydrží na té vinici dlouho.
1: A zatímco lidé pomalu rozmrzali u čaje nebo kávy, hrozny se tepla nedočkali. Lisovat se musí ještě zmrzlé. Podobného osudu se dočkali vinné bobule ještě taky třeba v prušánkách na Hodonínsku nebo v Zaječí na Břeclavsku. Šimon Švub a Tomáš Foltán, Česká televize, Jižní Morava.
0: A výraznější oteplení nás zřejmě čeká na přelomu současného a příštího týdne. To by se mělo oproti, dneška, oproti dnešnímu dni zhruba o 10 až 8 stupňů oteplit. Dokonce to aktuálně vypadá, že i na horách přechodně zaprší. Po 17. prosinci by měly zase teploty klesat. A na oblevu se připravte mezi Vánocemi a Silvestrem. Mrazivé počasí ovšem dorazilo hned po rekordně teplém podzimu. Jeho průměrná teplota v Česku byla blízko 7C a dosud nejteplejší podzim z roku 2006 tak letošek nechal za sebou téměř o 15 stupně. Největší podíl na teplém podzimu ovšem měli září a říjen. Listopad má sice také kladnou odchylku od průměru, ale tak malou, že se ještě počítá mezi teplotně normální měsíce. Čím ovšem letošní listopad vynikal, byly srážky. Od roku 1961 je to nejdeštivější listopad a v polovině krajů dokonce napršel, případně nasněžil víc než dvojnásobek měsíčního normálu. A sněhová pokrývka výrazně přibývala na začátku prosince i v Alpách. Z rakouských středisek je nejvíc sněhu v Tyrolsku, kde už se na některých místech vrstva sněhu blíží ke třem metrům. Ledovcová střediska jsou v provozu. A pozor! Nad 2000 metrů nad mořem je už třetí stupeň lavinového nebezpečí. Teď se ale vrátíme do Česka a uvidíme také horský záběr. Takhle to dnes vypadalo krušní horách, ovšem... Sníh leží samozřejmě i v nižších polohách a vidíte, že pokud se vyjasní, můžou se vytvářet i mrznoucí mlhy. O těch jsme mluvili. Zbývá nám podívat se na družicový záběr, který ukazuje, že dnes se odpoledne obloha pokryla téměř v celém Česku oblačností. Varování před sněhovými jazyky a závějemi tedy kombinací. Měvové, prachové pokrývky a silnějšího větru. Je nejvyšší právě na vysočině, kde vidíte oranžovou, ale můžou se vytvářet taky v té žluté oblasti. Větší pravděpodobnost je tedy ve východní polovině Země. No a je to taky předpověď pro dnešní noc, kde by mělo převládat oblačno až zataženo. Většinou bude hodně oblačnosti. No, a kránu, počítejte s tím, že se můžou zase ojediněle vytvořit mrznoucí mlhy. Raní minimální teploty budou klesat na minus 4 až minus 8. Ale při vyjasnění a uklidnění větru může být teplota až kolem minus deseti. No a zítřejší den ten přinese většinou taky teplotu pod nulou, i když na západě se nepatrně začne oteplovat. Maximální teploty tedy v rozpětí minus pět až minus jeden, ovšem na západě Čech až do plus jednoho stupně Celzia. No a je tu taky dobře vidět, že sněžit by nemělo moc, ten celkový úhrn bude tak do 4 cm nového sněhu, ale jak už jsme poznamenali, zejména v jižní a západní části Čech se může může jednat o se sněhem, který v ojedinělých případech může i namrzat na prochlazeném zemském povrchu. O teplotách jsme mluvili, zbývá vítr, ten se bude měnit postupně na jižní směry. No a jak vidíte, biozátěž zůstává na dvojce, tedy střední, a rostlové podmínky mírně nepříznivé. To platí hlavně při uklidnění větru a nočním vyjasnění. Všimněte si, že ten vítr by měl foukat rychlostí mezi 4 a 22 km za hodinu. V noci a ráno může být ale klidně slabý pro nebo může být úplně klidno. No a co nás čeká dál? V středa, čtvrtek, pátek stále ve znamení většinou velké oblačnosti. I když přechodně se polojasná obloha může ukázat, častější bude oblačno nebo zataženo. Místy se může vyskytnout slabé sněžení, ve středu by ty srážkové úhrny měly být do 5 cm sněhu, případně do 5 mm srážek. To ovšem samozřejmě jenom v těch nejnižších polohách našich nížin. Zatímco zítra se to týká jenom západu Čech, ve středu už by to mohlo být třeba i na Jižní nebo Střední Moravě. No a čtvrteční počasí, většinou polojasno nebo oblačno, ale přechodně může být i zataženo. I tady se ojediněle může vyskytnout slabé sněžení a v nížinách sníž deštěm. Ojediněle i ten může být mrznoucí. Byť jak se budou teploty dostávat nad bod mrazu odpoledne, bude už tahle pravděpodobnost čím dál menší. Páteční počasí, přechodně i polojasné nebe, ranní minima, ale pokud se vyjasní, můžou klesat zase pod minus 10 C. Výraznější oteplení jsme slíbili na přelomu týdnu. Je tu tedy dobře vidět, že zatímco v neděli budou maxima do zhruba 4 stupňů nad nulou. V pondělí už se může stát, že budou teploty do 8 a v Čechách dokonce ojediněle i kolem 10C. Oteplení tedy přijde opravdu na přelomu z jednoho týdne do druhého. No a tady už vidíte oblačnost, která se k nám balila, přinášela ale srážek většinou jen docela málo, spíš nepatrné slabonké sněžení. V průběhu noci by částečně mohla oblačnost ubývat, ale znovu se vytvoří nízká oblačnost, případně, jak jsme řekli, mrznoucí mlhy. No a tady je dobře vidět, jak se pohybuje oblačnost od jihu směrem k severu. Tolik počasí, příjemný večer.
7: Kdo může za prý vysoké ceny potravin? A jsou opravdu ve srovnání se zbytkem Evropy tak vysoké? O tom si budeme povídat dnešní devadesátce, první v tomto týdnu. Vítám vás, hezký večer. Potraviny v novém roce zdraží, i když DPH klesne. Ministru zemědělství Markovi to dnes sdělili obchodní řetězce. Reagují tak prý na růst nákladů. Podle Eurostatu... Pak...
8: protože... Obchodníci sdělili, že potraviny od 1. ledna zdraží. Znám také ta data těch nákupních, prodejních, a podobně. Proto vnímám, že ten velký problém je právě někde v té linii potravinář, obchodník.
7: No a podle Eurostatu patří potraviny v Česku ve srovnání s ostatními zeměmi Unie mezi nejlevnější. Nižší ceny jsou už jen v Maďarsku, Polsku, Bulharsku a Rumunsku. Tripartita se večer nedohodla na zvýšení minimální mzdy. O přidání od ledna tak rozhodne vláda, nejspíš na jednání příští týden. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje pro příští rok navýšení buď o 16 korun na 18 900 nebo o 2100 korun na 19 400. Dražší potraveny už od nového roku. V prosinci by se ale ještě ceny výrazně měnit neměly. Naopak je to období, kdy obchodníci s ohledem na blížící se Vánoce nabízejí větší množství slev než jindy. Zároveň se už teď připravují na změnu sazby DPH, kterou slíbili docen promítnout. Někteří to udělali s předstihem.
9: Za maso i další potraviny zaplatí zákazníci od nového roku státu méně. Mnozí ale o změně DPH zatím nevědí. Jiní si od ní moc neslibují.
6: myslím si, že ty 3% by dělali nějakou zásadní roli. Sleduji ty ceny, vím, kolik to stojí a skoro jako každý dívám se do letáku a sleduju akce. Příklad tady kupu oblíbenou Vánočku, vím, kolik je jakoby standardní cena, když vidím, že je třeba jako v akci zamíň.
9: Si vezmu. Já
7: si myslím, že to asi jako nějakou významnost mě neudělá. Vnímám, jakoby, že, to je, že ta položka jako videová, kterou dávám na jídlo měsíčně, jde prostě nahoru.
9: Místo zlevnění ale zákazníky nejspíš čeká další růst cen, a to kvůli vyšším nákladům.
6: Slip snížení DPH a jeho plné promítnutí do cen potravin platí. Je zapotřebí říci, že k prvnímu lednu bude zdražovat řada vstupů.
9: Této sítě obchodů zohlednili sníženou sazbu DPH už od 1. prosince. Slevu vidí zákazníci zatím na konečném účtu. Od ledna by se měla projevit rovnou na cenovkách.
10: My počítáme s tím, že už od 30. prosince začneme na těch regálech ty cenovky přeceňovat. My teď samozřejmě cítíme tlak ze strany některých dodavatelů na zvýšení těch cen, ale my uděláme maximum pro to, aby ty ceny zůstaly co nejnižší.
9: Změna sazby DPH teď u jednotlivých položek znamená pokles ceny většinou v haléřích. Najdou se zákazníci, kteří to oceňují. Každá
10: koruna je dobrá, jak se říká,
9: že jo? Díváte se na na ceny, nakupujete víc fakcí? No samozřejmě, jako důchodce určitě. Jak budou ceny nakonec vypadat, bude záležet na každém druhu potraviny a na tom, okolik jednotlivým výrobcům vzrostou náklady.
6: Víme z historie, co se děje, když se snižuje DPH. V optimistickém scénáři ke spotřebitelům z toho snížení doputuje většinou 50%.
9: Ke snížení cen potravin by mohla přispět větší konkurence. V tom má podle ekonomů český trh rezervy. Ovládají ho totiž hlavně velké řetězce. Klára Burešová a Jitka Fialková, česká televize.
7: No a ministr zemědělství Marek Výborný je s námi ve studiu. Hezký večer.
8: Pěkný dobrý večer.
7: Stejně jako za opozici, konkrétně za hnutí Ano Margita Balaštíková, členka zemědělského výboru poslanecké sněmovny. Hezký večer i vám. Hezký večer také. Pane ministře, já začnu u vás u té dnešní schůzky. Pochopila jsem to správně, že jste se tam dozvěděl, že ceny porostou, ale že přesně nevíme, kdo za to může stále?
8: Tak já musím říct, že mě mrzí to, že obchodní řetězce a jejich reprezentant, také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, nedodrželi slib, protože tady od léta deklarovali, že dojde ke snížení cen potravin právě s ohledem na snížení DPH na potraviny o 3% body. A dnes z nějakého důvodu řekli, že toto nebude možné a řekli pravý opak. Tak já tvrdím, že takhle se sliby neplní. Ten, kdo na to doplatí, je český zákazník. A já musím říct, že nevidím důvod se znalostí všeho kontextu a nelze to svádět na vyšší náklady například na energie, které ano, objektivně skutečně budou. Ale když se podíváme na to, jak vypadají dneska třeba obchodní přerážky právě těch velkých řetězců, jak vypadá politika některých velkých třeba potravinářů, tak skutečně nevidím důvod k tomu, aby za tyto za Tyto důvody, tyto aspekty se schovávalo to, že se neprojeví snížené, snížené DPH na potraviny od 1. ledna.
11: Pan
7: Prouza tady bude ve studiu, po vás určitě se ho na to zeptáme, ale já bych se ještě k tomu nejdřív, než se dostaneme k tomu, kdo za to může, chtěla vlastně dobrat k tomu, proč se ministr zemědělství schází s obchodníky, k čemu to vede, může ten tlak, který vy říkáte, že na ně vyvíjíte. Přimět obchodníky, aby ty ceny klesaly. Má to zkrátka nějaký smysl tyhle schůzky?
8: Nepochybně ano, protože ceny potravin, to je objektivní říct, ceny potravin do minulého měsíce skutečně klesaly a to kontinuálně pět měsíců. Bylo to i na základě toho, že jsme se opakovaně setkávali na konci a 30. srpna byla první schůzka s obchodními řetězci. Je to, to jediné, co jako ministr zemědělství mám v ruce. Žijeme ve svobodném tržním prostředí, je to tak dobře. Skutečně ministr ani vláda tady není od toho aby diktovala ceny jednotlivých komodit, potravin a podobně. Ale to, co máme v ruce, je právě tento nepřímý tlak. A ničím jiným, než těmito schůzkami, než tím, že budu klás otázky, tak jako jsem to dělal dnes, bohužel jsem nedostal na všechno odpověď, tak se ten tlak nevytvoří. Čili ano, podle mého názoru to smysl má. A jenom chci vlastně jediné. Já chci, aby český zákazník, český spotřebitel, naše rodina... Česká rodina měla stejné podmínky jako ta v Bavorsku, v Rakousku, v Polsku, na Slovensku, aby se k ním hrálo fér stejně. Protože moje otázka, která dneska zazněla a vlastně na ní žádná odpověď nepřišla, jak je možné, že za situace, v jaké jsme, jeden řetězec, který je stejný, má stejného majitele v Polsku i v České republice, tak ústy polských novinářů nikoli českých takže myslím že to je nějaká objektivní zpráva činí ten rozdíl na tom jednom nákupním košíku 70%. Pak to máme to i není slovenské
7: novináře tady to... bude Jsme Slovák platí za potraviny jako Rakušan či Švéd češi nakupují levněji. Tak vidíte, to se zase píše teda v to, to, to můžeme je možné rozebrat nicméně ale... není
8: to určitě nulovým DPH v Polsku jako jo, to se 70% se 15% nedá vysvětlit samozřejmě. Ani
7: poslanky, něco byste chtěla slyšet od obchodníku nebo od zemědělců nebo od pod travinářů, kdybyste vy byla na místě tady pana ministra. Pokud tady vůbec něco, protože můžeme tady navázat na to, že jsme tržní stát, máme tady antimonopolní úřad, máme tady zákony, proč vlastně stát do toho má zasahovat. I takhle může ta otázka stát. Ano, já bych chtěla
12: říct jednu věc, že pan ministr, pan výborný se s panem premiérem snažili bylo jim něco přislíbeno, ale v podstatě dnes na tom jednání pan Prouza vlastně ukázal, jak ten slib myslel a co nám ukázal, že vlastně osoba našeho premiéra a ministra zemědělství není dostatečnou reprezentací, aby slib, slib splnil. Já bych se chtěla zeptat, jestli stejně by fungovaly řetězce, že by německému kancléři něco slíbili a pak to nesplnili. Asi ne. A já si myslím, kdybych byla já na místě pana ministra, že bych skutečně začala tlačit na pana premiéra, abych ve spolupráci s ministrem financí a s ministrem průmyslu a obchodu dopracovala zákony, které by mě dali potom zákonu možnost zasáhnout. A je to jenom chování řetězců, které ukazuje, že zkrátka oni už ty hranice překračují natolik, že už se opravdu musíme bránit. Možná teď pan ministr ty možnosti nemá, ale já se domnívám, že je na čase, aby stoupil v jednání a domohl se takových možností zákonných, aby ta jednání byla pak pro něj úspěšná. Protože to, co nám ukazuje pan Prouza a co nám ukazují řetězce, rozhod není chování, jaké ukazují oni třeba v Německu nebo v Rakousku. A když se bavíme třeba o tom Polsku, ani tam ne. Já se musím ptát, jak je možné, že v České republice a nemůže za to jenom současný minister, nedopracovali jsme ty zákony tak, aby jsme je donutili chovat se zde mravně. Protože určitě 100% a výše, což je jejich běžná marže, není, není adekvátní tomu, co oni tady předvádí.
7: Tak my se budeme taky bavit o maržích, tak když mluvíte o zákonech, Stanislav Studnický, náš divák, se ptá, až uzákoníte uvádění výkupních cen od dodavatelů, stejně tak zpracovatelů, stejně tak prodejců, okamžitě se potraviny zlevní a bude nasvíceno na každého, jakou má marži. Proč to neuděláte, pane ministře?
8: protože mi to dneska neumožňuje zákon, to říkala i paní poslankyně, ale já musím říct jednu věc. Přesně toto, co divák píše, tak jsem dnes v rámci toho jednání na stůl položil. Protože my jsme vedli debatu o tom, jestli jsou ochotní velké řetězce spolupracovat, například na té transparentní, na tom transparentním sorovnávači cen ve prospěch spotřebitelů. Neustále se každý ohání tím, jak je důležitý spotřebitel a jak mu chceme víc stříc. tak jsem říkal, dobře, pojďme to dělat společně. Potřebují od vás samozřejmě ta data v nějakém časovém intervalu. Slyšel jsem různé výmluvy, proč to nejde a proč to nebude fungovat. A když jsem řekl dobře, tak tohle nedělejme, ale pojďme na těch cenovkách v těch obchodních řetězcích zveřejňovat nákupní cenu od těch dodavatelů a současně tu cenu prodejní, tak mě bylo velké mlčení. Já myslím, že to je vlastně to, co ukazuje ten nefér přístup jednotlivých řetězců, které tady do určité míry zneužívají to postavení, které mají na trhu. Osm největších řetězců zde ovládá 80 trhu s potravinami a bohužel toto jsou ty důsledky. Já pořád si doufat, i to, co říkala paní poslankyně, že nebudeme muset přistoupit k těmto řešením, ale že tady pořád těmto společnostem i nadnárodním jde o nějaké, vám
7: odpovíde, o nějaké repu- reputační hledisko. Pan Brouza jistě, který za chvíli přijde, by vám odpověděl a říkal to dnes v našem vysílání, k čemu potřebujeme dávat peníze do Národního srovnavače Když takové komerční srovnávače už tady jsou, fungují, nepomůže to?
8: Třeba proto, že evidentně dneska je postavení těchto řetězců nebo řetězce své postavení zneužívají. Já budu celá konkrétní. Například v minulém týdnu takto docházelo k 261% marži nebo obchodní přirážce u mrkve českého producenta kde nákupní cena byla 9,30 a prodejní na přepážce nebo na tom pultu 27,90. Považuje někdo toto za normální? Lze za to skrýt debaty o tom, že nějak drobně zroste cena energie od ledna a proto budeme muset zdražovat? Já tvrdím, že ne. A já chci, aby všichni hráli fair. a prostě tyto praktiky, které tady jsou, nebo i potom přístup, protože nemáme tady jenom ty velké potravinářské podniky, které sami mají podle mě občas máslo na hlavě, ale máme tady také drobné mlekárny, například na Vysočině a jinde. Máme tady drobné potravinářské nebo středně velké potravinářské firmy, které nám to výrazným způsobem doplácí protože jsou tímto způsobem ze strany nákupčích těch řetězců tlačení někam, kde skutečně potom se dostávají do velkého problému i v rámci toho, aby dokázali potom mít zisk a reinvestovat ho do svého rozvoje. Já chci, aby tyto praktiky prostě skončily a pokud jsem řekl, že toto bude jako minister zemědělství dělat, tak to dělat budu. A ještě jedna důležitá věc a myslím, že tady máme určitou míru rezervy, já jako ministr jsem odpovědný za kvalitu a bezpečnost potravin. To děláme, máme na to potravinářskou inspekci, máme na to státní veterinární zprávu. Možná je potřeba, abychom byli razantnější, ale pak tady máme také další nástroje. Antimonopolní úřad. Máme tady zákon o významné tržní síle. Myslím, že na čase se možná trošku alibisticky začít schovávat za to, že něco nejde a začít konat. Prostě pravidla má platit pro všechny a pokud platí pro zemědělce, farmáře, sedláky, musí platit pro velké potravináře, stejně jako tak pak pro ty prodejce.
7: Paní poslankyně, vy říkáte, že stát, premiér, pan ministr by měl vyvinout větší tlak na obchodníky a začít s tím něco dělat. Proč by ale obchodníci měli s těmi cenami hýbat, pokud jsou češi ochotní za to ty peníze dát? Protože ta marže 100 a výše je nemravná. Měli bychom si říct,
12: že jestliže chceme udělat něco pro občany, tak chování řetězců už vystoupalo do takových. Výšek, že je potřeba přikročit zákoně, aby se zase vrátili na zem. Proč to nedělají v Polsku, proč to nedělají v Německu, proč to nedělají v Rakousku a jenom u nás? Protože jsme to dovolili. A protože už to nechceme, tak to musíme zákoně upravit. A to je celá pohádka. Chceme to pro naše občany, chceme to pro naše dodavatele. Já nemohu úplně souhlasit s panem ministrem, protože opravdu i ten největší český dodavatel neurčuje cenu. Zkrátka je to tak. Já jsem opravdu dělala šetření, devět let jsem se tím zabývala, byla. Já jsem účastná některým telefonickým hovorům, já jsem uh, podepsala vlastně mlčenlivost vůči těm dodavatelům a viděla jsem, jak řetězce vyjednávají. Je to o tom, buď mi to dodáš za tuto cenu, anebo si to nech. Já si to dovezu odinut. A jestliže dneska třeba máme ještě přebytek ukrajinského obilí, máme tady i přebalené drůbeží maso z Ukrajiny, no tak potom ti naši producenti jsou opravdu bytí. Není tady producent, který by si takto mohl troufat. Jsou tady, ale jsou to výjimečné značky, což je třeba Becherovka nebo je to fernečto, kteří opravdu vyrábí něco, co nikdo jiný nemá a kteří mohou říci, ne, já ti to za tuhle cenu nedodám. Ale pak si musí být vědomi toho, kde to prodají, když 80% potravin a tam patří i lihoviny, prodávají se přes řetězce. Ale opravdu tady není dodavatel, který by si takto mohl dupat. Není to pravda, zkusil to plzeňský prázdroj a Coca-Cola, i oni pohořeli.
7: Pane ministře byste chtěl reagovat?
8: Ne, tak v zásadě to, co říká paní poslankyně je pravda a je to součást toho tlaku, který těm řetězcům se snažím já vyvíjet. Jenom je potřeba říci, že ty vlády, které tady byly před náma, tak na tohle to úplně rezignovaly, protože samozřejmě ten proces je dlouhodobý a dospěli jsme do situace, kdy skutečně tady nejsou dodržována fair pravidla hry. A já to chci po všech nejenom po těch řetězcích, ale samozřejmě i po těch potravinářích a dalších. Uvedu tady ještě možná ale dvě věci, abychom byli také pozitivní i na tom jednání. Dneska jsem zdaleka nehovořil jenom o cenové strategii a vývoji cen. Já jsem rád pochválil ty jednotlivé řetězce za účast třeba potravinové sbírce, tu podporu, která byla rekordní v letošním roce. Více jak 2000 poboček se zapojilo do podzimního kola potravinové sbírky, vybral se rekordní počet 751 tun potravin. Zaplať pambu za to, takže je vidět, že když se chce, takže to skutečně jde, ale není možné se potom za toto schovávat a když dojde na otázku cen, tak hledat jenom výmluvy oproti tomu, aby se to reálně projevilo ve prospěch našich českých spotřebitelů.
7: Nám se tady objevilo srovnání cen potravin a nealkoholických nápojů. Podle posledních dat Eurostatu za loňský rok patří potraviny a nealkoholické nápoje v Česku v rámci 27 mezi ty nejlevnější. Konkrétně byly jejich ceny na 97% unijního průměru. Nižší hodnoty pak vidíme už jen u Maďarska, Bulharska, Polska a Rumunska. Naopak nejdráž nakupovali lidé v Dánsku, Lucembursku, na Maltě, v Irsku a ve Finsku. Co nás tedy čeká příští rok? Pane ministře, ještě začnu u vás. Vy jste to dnes zjišťoval, tak co nás čeká ten příští rok?
8: Tak to asi není úplně otázka na mě, protože to je věc těch prodejců. Já opravdu neurčuju jejich ceny ani jejich cenovou strategii. Já jenom tvrdím, že pokud budeme snižovat DPH, eh, takže tady není eh, nějaký prostor pro nějaký dramatický růst. Ceny potravin u nás není. klesaly. Těch eh, ani při ani těch, těch nákladech. Ne, skutečně ani při těch energiích, protože když se podíváme na ziskovost těch velkých řetězců, která se pohybuje v řádu miliard korun, a to samé platí pro velké potravinářské firmy, pro ty velké, eh, tak si myslím, že ten důvod tady skutečně není. A pojďme se podívat na tu nákladovost celého toho řetězce. Pokud někdo se začne vymlouvat na ceny energií, i třeba z těch zpracovatelů, z těch velkých mlékáren, tak je potřeba vidět, že na rozdíl od loňského roku výkupní cena mléka klesla někde z 11,50, někdy až 13 korun na dnešních 9,90, možná 10,20 někde. Čili ten pokles je tady výrazný. Je to na úkor těch producentů, zemědělců, sedláků a proto... A proto tady není skutečně žádný důvod k tomu, aby se na toto vymlouvali ti samotní, samotní zpracovatele. Prostě ten řetězec je jasný a chci, aby tady všichni dodržovali ta pravidla. A pokud tady není důvod k tomu, aby ceny potravin najednou začaly růst, když pět měsíců klesaly, tak ten důvod tady skutečně není. Notabene inflace klesá a ten, ta predikce České národní banky je jednoznačná. Měli bychom se posunovat někam k tomu limitu 4% příští rok.
7: Pani Belaštíková, i vládu hnutí, ano, kdo tlačil v minulých obdobích k snížení DPH na potraviny, tehdy Ale Šilerová říkala, že ne, že se to neprojeví, protože by ty peníze právě skončily u obchodníků. Tak to platí i pro tuhle situaci. Jak vidíte, tak platí to i pro
12: tuhle tu situaci. Já bych jenom doplnila, teda pan ministr říkal, že my jsme na to rezignovali. My jsme nikdy na nic narezignovali, ale musím říct, že jsme byli menšinová vláda, my jsme neměli tu, tu 108, takže nám se nepodařilo nikdy ani, zákon o významné tržní síle protlačit ve no. fa- v takové, prosím vás, podobě, jak ho chtěli dodavatelé. Se, A ta jednání se... byla, pardon, promiňte, hovořím já. A tahle ta tabulka ukazuje, jak se nám zvedají energie. Takže jestliže mi někdo chce říct, jestliže já jsem o 700 korun na megawatt hodině dražší a nepromítnu to do ceny výrobků, tak já umím počítat. A je to jenom počítání do nějakého milionu. Takže vidíte, že se to musí zvednout. A já se musím zastat těch výrobců, protože opravdu celá živočišná výroba a celý vlastně zpracovatelský průmysl jede na energie, jede na pHM, jede na, na plyn. Takže oni zdražit musí. Kdo musí sundat svoje marže? Opravdu ty řetězce. A může si pan Prouza tvrdit, že my teď musíme víc svítit. Oni taky musí víc svítit. Takže to není relevantní odpověď. Oni musí snížit marže, protože oni jsou ti, kteří tady bohatnou. A že je to pravda, teď šel do sněmovny zákon o zemědělském půdním fondu. Kdo se proti němu vlastně vymezoval? Pan Prouza, protože chce znovu další a další řetězce tady stavět. A pan Mů Prouza vadilo. zároveň
7: říká, že ziskovost neroste u obchodních řetězců.
12: Ale víte co? To bychom museli opravdu rozebrat, to bychom museli opravdu udělat kvalitní kontrolu, protože oni přes své mateřské společnosti vyvádí z této země peníze. A to tak je. Část peněz zůstává u těch jejich velkoskladů, takže pokud bychom se takto bavili, tak bychom se museli na to podívat. Je to stejné, jak já, abych mohla tady komunikovat s panem ministrem, tak bych potřebovala k jednotlivým společnostem, které on říká, že u velkých potravinářů se zvedly zisky. A já bych se musela podívat do jejich účetních uzávěrek a říct, ano, proč? neinvestovali, to nedělali, to nedělali, to nedělali, abych zjistila, co se tam stalo, ale hodit je takhle do jednoho pytle jako ekonom to nikdy nemohu připustit. Takže já s tímto nemohu souhlasit, jak to říká pan ministr, ale budu ráda, když najdeme společnou řeč a opravdu se těm řetězcům postavíme, protože to, co tady dělá pan Prouza a jak opravdu háže zemědělce a potravináře, háže na ně špínu, to se mi nelíbí a opravdu už přistoupil k takovému, řekněme, nečestnému boji, že myslím, že je to hodně zahranou. Takhle by se prezident Svazu obchodil a
7: cestovního ruchu no, určitě neměl chovat. My se tady k tomu všemu budeme snažit dobrat, kdo a jak tedy za ty vysoké ceny může, jak má, jaké marže. Pane ministře, ale vy jste chtěl reagovat.
8: No, já jsem se musel usmívat, když paní poslankyně Balaštíková tady říkala o tom, jak prosazovali eh, snad navzdory opozici eh, zákon o významné tržní síle. No tak je to přesně naopak. Eh, ten zákon... Váš ministr Havlíček dlouhodobě brzdil, včetně poslanců hnutí ano, a až když jsme nastoupili my, tak se nám podařilo konečně ten zákon důležitý zákon prosadit. Moc všichni dobře víme, proč se to brzdily, právě protože zastáváte tady se tady zastáváte některých těch velkých nejenom agropodníků, ale hlavně těch velkých potravinářských podniků, to byl celý důvod. Tak to bylo jenom, teda, abychom to uvedli na pravou míru, jak je to s tím zákonem o významné tržní síle. No ale mě teda překvapilo to, že. Tady jsem zaslechl teďka od paní poslankyně, že ty ceny musí růst, protože chudáci potravináři. Tak já se omlouvám, jako pokud těm potravinářům ty výkupní ceny od zemědělců dramaticky klesly, tak skutečně tady nevidím žádný důvod proto, proč by hlavně ti velcí, hlavně ti velcí potravináři měli jakýmkoliv způsobem, jakýmkoliv způsobem zdražovat. Čili ono hledejme tu, tu spravedlnost všude. Nemůžeme zase ukázat jenom na ty řetězce. Já tady nejsem ten, kdo chce soudit. Já chci, aby všichni dodrželi prav, pravidla kultury obchodu. To je to, co jsem dneska zopakovali řetězcům. Bohužel zdá se, že někteří to pochopit nechtějí, ale budeme v té debatě pokračovat. Já věřím, že Pořád i řetězcům, stejně jako potravinářům, jde o to reputační hledisko a nechtí si ho pokazit. Tak já věřím, že dokáží tyto argumenty, které dostávají, a jsou to jasná data na stůl, tak je dokáží zohlednit i při té cenotvorbě, tak aby se to neprojevilo negativně vůči českému spotřebiteli.
7: Paní poslankyně, poprosím dvě věty. Tak, pane ministře, pojďme se
12: bavit o dvě tom, věty. že Nastavíme povinné marže u prvospracovatelů, o zpracovatelů a maximální marže u řetězců. Hledejme ne. způsob, jak. Tak. A bude vymalováno. To už jsme tady Přesně jednou... se řekne, ne. kolik kdo na tom musí mít a kolik se... kdo na tom už ne. nesmí Já se moc omlouvám, centrálně
8: řízená ekonomika, to už tady bylo dávno a k tomu se určitě ano, my vracet nechceme. Omlouvám se. Vrátit.
7: Tak, ne. protože se nám to. Omlouvám se za to, vám v Děkuji za diskuzi, rozstředí. já vám děkuji za diskuzi, byla tady paní poslankyně Margita Balaštíková za hnutí. Ano, hezký večer vám přeju. Já vám také děkuji moc za pozvání. A hezký večer samozřejmě přeju i panu ministrovi Marku Výbornému, hezký večer i
8: Děkuji, pěkný večer vám divákům.
7: Češi se stále za nákupem potravin vydávají za hranice a často říkají, že důvodem není jenom cena, která je nižší než v tu zemsku, ale taky kvalita. Srovnat ceny se do Polska a do Německa vydali štáby České televize.
10: V jednom z velkých obchodních řetězců v Ostravě jsme nakoupili sedm druhů potravin, polotučné mléko, litr slunečnicového oleje, obyčejné máslo, cukr krupici, kilo brambor, 10 vajec a půl litrovou majonézu. Stejný obchodní řetězec, ale 20 minut jízdy směrem do Polska ve městě Vočislav. Nakoupili jsme stejných sedm produktů, na tom nákupu jsme ušetřili zhruba 8,60 korun. Pravidelně se jezdí nakupovat i Ondřej z Olomoucka. Z domova to má přes 100 kilometrů. Jednou měsíčně se mu to ale podle jeho slov stejně pořád vyplatí. A to přesto, že kurz stoupl v poslední době z 5 korun na 5,60 za zlotý.
6: U nás je v podstatě tento nákup, co jsem tady já nakoupil, jsem nakoupil za nějakých třeba půl tisíc a u nás, prostě a když jdu do obchodu, tak ty ceny to je, já je hruza. Prostě, takže proto radši si myslím, že ty lidi sem budou jezdit pořád. I když to bude kurz za šest, za šest, za šest a půl. Do Polska ale nejezdí
10: jenom kvůli nižší ceně potravin.
6: Kdyby ty potraviny přijdou tady, že jsou prostě daleko kvalitnější než u nás. Maso, mléčné výrobky, pro děti nějaké, nějaké věci, ovoce, zelenina.
13: Lidé z Karlovarského kraje, respektive Hezchebská, jezdí za nákupy nejčastěji sem do Bavorského což je nějakých sedm kilometrů od Chebu.
0: Kvalita a cena. To je rozhodující, mám malé děti a myslím si, že kvalita těch výrobků je opa jinde. Sýry, ty nakupujeme ve velkém dětský příkrmy. Odkud
13: jezdíte tedy?
0: Z Kynčvartu taky.
13: To máte od, jak daleko?
14: 25, 25. Kolem
13: pěta, a hmm. se to teda vyplatí hmm, podle příště. vás?
10: Také v Německu jsme nakoupili stejné potraviny a tady je cenové srovnání. V Polsku stálo nejméně například máslo nebo brambory. U našich západních sousedů jsme zase nejvíc ušetřili za olej nebo za majonézu. V Česku byla nejnižší cena cukru. Za celkový nákup jsme tady ale dali nejvíc peněz. František Niklas a Pavel Habram, Česká televize.
7: No a Andreas Papadopoulos, zpravodaj České televize v Polsku, je teď s námi na dálku. Tě zdravím, Andreasy, hezký večer.
3: Hezký večer i tobě, i divákům.
7: Tak Češi, jak jsme slyšeli, se srovnávají nejčastěji s Polskem, případně s Německem, Slováci, ty se zase srovnávají s námi. S kým se srovnává takový typický Poláka, jak mu z toho vychází ten jeho nákupní košík?
3: Obecně v polské debatě minimálně, co se týká srovnání cen potravin nebo například nemovitostí a tak dále, tak většinou to srovnání Polska je s Německem nejviditelnější, nejčastější. Nejinak tomu je právě i v těch článcích, které se v posledních dvou letech objevují srovnání cen potravin mezi polským obchodním řetězcem a německým obchodním řetězcem ideálně, nebo v těch novinových článcích, televizních reportážích vystupují řetězce stejné značky a i z těchto vychází Polsko jako levnější, ale většinou tady ta debata také připomíná to, že v Polsku je o dva a půl, nebo dva nižší průměr nám zdá, než v Německu a že výkon polské ekonomiky zdaleka nedosahuje toho německého.
7: No a teď ještě končí nulové DPH na potraviny. Co tohle s cenami udělá? Už teď je to téma, už teď se objevují analýzy, jak poskočí ceny potravin nebo neposkočí.
3: Ono to zvýšení DPH na tu předchozí úroveň před rokem nebo před prvním lednem 2022 nebude zas tak vysoké, jde o nárůst o 5% z 0 na 5% tedy. A zatím není úplně jasné, že to navýšení bude od nového roku v tomto týdnu, bude v Sejmu Budou poslanci mít možnost projednat zákon, který navrhla ještě bývalá konzervativní vláda práva a spravedlnosti, který předpokládá prodloužení toho protiinflačního štítu i do následujícího období, do následujících dvou čtvrtletí roku 2024. Nevypadá to, že by to prodloužení ale nastalo sám Donald Tusk, který se má stát v příštím týdnu premiérem novým premiérem, a nevypadá to, že by ho cokoliv od vlády odsunulo, tak on řekl, že s tím počítá ve směs, protože chce zalpit díry v rozpočtu.
7: Ano, to, to, tam mířila moje další otázka. Co tyhle úlavy udělali s polským rozpočtem?
3: Udělali to, že na výběr DPH se to promítlo tím způsobem, že v přepočtu 100 miliard korun chybí ve v polském státním rozpočtu za to období 1. 1. 2022 až projektováno 31. prosince 2023, tedy za ty dva uplynulé ještě roky z pár dnů chybí do toho období. Nicméně jsou to náklady, které polská konzervativní vláda byla ochotná nést také z toho důvodu, že levné potraviny v Polsku jsou alfou alfou, omegou domácí politiky v uplynulých 30 letech. Je to něco, na čem si Poláci zakládají. Oni moc dobře ví, že mají levní Mější potraviny než sousedi na západ i na jich a také vlastně na sever od Polska. A je to něco, na co jsou pišní, protože... To považují za výdobytek jejich neúplně centralizovaného zemědělství, které není založené na velkých oligopolech, ale na těch menších nebo středních, středně velkých farmách, které dodávají do polských obchodů. Například maso je v Polsku výrazně levnější než třeba v Německu nebo v Česku, ale týká se to například i jablek a opravdu těch základních potravin. Pečivo je také v Polsku levnější. Je to dáno třeba i tím, že polské velké pekárny mají o něco levnější energie, také díky tomu, že polská vláda zastropovala ceny energií na poměrně nízké úrovni vzhledem k těm předchozím obdobím. A rovněž na to doplácí, ale ze státního rozpočtu otázkou je, jak dlouho vlastně tyto úlevy potrvají a jakým způsobem se poté promítnou do polské ekonomiky. Řada ekonomů varuje před odloženou inflací, nicméně polská ekonomika, polské hospodářství a ten jeho růst v posledních letech je tažen poměrně robustní domácí poptávkou domácí spotřebou a experti upozorňují na to, že pak, když se takto o jednotky procent zvýší, například DPH, tak Poláci jednoduše to vlastně vykryjí, nebudou tolik nakupovat a inflace tolik neporoste, jak by vlastně bylo v případě té odložené inflace očekáváno.
7: Pojďme se vrátit možná zase na začátek k těm českým nákupům v Polsku, protože my jsme si všímali v posledních týdnech, že i Poláci si všímají českých nakupujících v supermarketech, ale dokonce i polští novináři se vydali do Česka. Ty ceny srovnat, tak jak velké tohle téma v Polsku bylo a jak to srovnání polským novinářům vyšlo?
3: Je to okrajové téma, spíše v rubrice Bizar na konci. Je to téma spíše lokálních médií v Polsko-Českém pohraničí, které si všímaly těch front u obchodů, značky Bědronka, Lidl a podobně, tedy těch, které tradičně prodávají vlastně, řekněme, nižší jakost nebo v ten, pokrývají ten nižší segment jakosti nejrůznějšího zboží, tak též mají velmi často slevy, jsou to diskontní řetězce. Takže Tohoto, toto byl fenomen, který polská média, ta lokální popisovala, popisovala třeba i na pěté situace, které se tam vyskytovaly během poměrně velkého nákupu Čechů, během slevových akcí a podobně. V některé reportáže, některé novinové články i těch celostátních médií si tohoto fenoménu všimli. Novináři Serevru Fakt.pl se vydali nakoupit do českého obchodního řetězce Lidl. Tam ten nákup byl až 80% dražší na území Česka než ten, který oni podnikli v polské Toruni, tedy hluboko v polském vnitrozemí, tak aby vlastně byli ve srovnatelném regionu, co se týká kupní síly a co se týká vlastně i struktury obyvatelstva a podobně, tam z toho nejdráže v České republice vyšlo Vepřové kuřecí maso, které v Polsku bylo opravdu o desítky procent levnější, nebo třeba zmíněná jablka. Co je ale důležité dodat, tak i Poláci jezdí do českých příhraničních regionů tradičně nakupovat dlouhá desetiletí, zejména luxusní zboží kupovala se v České republice elektronika v minulých desetiletích. A dodnes třeba Poláci jezdí do Česka kupovat tvrdý značkový alkohol, který je v Česku mnohem levnější, než třeba v Polsku s výjimkou vodky, která Samozřejmě pro Polsko a pro polský trh je typická. Těch výrobců je tady hodně, konkurence je vysoká a tedy i ty ceny jsou nižší na polském trhu obecně. Ale jak říkám, a to je důležité mít na paměti, polská vláda, tradiční jakákoliv vláda, je opřená minimálně z části o polské rolníky v polském zemědělství pracuje několik milionů lidí, buď v samotném oboru, nebo v těch navázaných. A je to v polské politice jedna z priorit mít levné potraviny a polská vláda k tomuto jakákoliv vláda, k tomuto podniká kroky dotuje polské zemědělství, dbá na to, aby ten trh byl konkurenční a musí chránit polské rolníky, zejména ty malé a střední, protože ti zabezpečit hlasy, ať už to byly hlasy pro konzervativní vládu, práva, spravedlnosti, nebo teď součástí té nové vládní většiny budou lidovci, kteří rovněž sbírají hlasy právě na polském, na polském venkově. Ještě poslední věc k tomu, proč v Polsku je taková konkurence, proč ten trh není tak monopolní nebo oligopolní, řekněme jako v České republice. Ten důvod má i své historické kořeny během éry komunismu v Polsku. Nebyli rolníci, nebo ne, nedovolili rolníci, k tak nesvolili rolníci komunistům k tak tvrdé kolektivizaci a polský venkov dále produkoval i v nějakém menší míře vlastně potraviny, nejrůznější suroviny a v 90. letech potom na to ti jednotliví rolníci navázali, zatímco například v České republice a i v jiných zemích postkomunistických se tvořily třeba velké oligopolní, monopolní skupiny.
7: András Papadopoulos, Pravodej České televize v Polsku. András, si děkuju hezký večer. Hezký večer. A my se teď podíváme na hospodaření čtyř zástupců velkých obchodních řetězců v Česku. Tady za mnou vidíme, že ačkoliv je celkové tržby meziročně vzrostly, Kromě sítě marketu Penny se jejich zisky propadly. Například Lidlu v Česku za minulý účetní rok klesl zisk o 6% zhruba na 5 miliard korun. V případě Teska se propadl o víc než 85% a celkových tržeb v hodnotě přesahující 45 miliard korun ho tvořilo 113 milionů korun. Několikrát jmenovaný a avizovaný host Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu je mým dalším hostem večer. Dobrý večer. Navzdory tomu, co jsme tady teď viděli, tady vaše jméno padlo několikrát. Byla na tom docela vzácná schoda mezi vládou a opozicí. Zkrátka obchodníci nesplnili slib a obchodníci za to můžou. Z toho vyplynulo. Aspoň mě. Co vy na to?
6: No, Pojďme si podívat, co byl ten slib. Ten byl, že samozřejmě promítneme do cen tu nižší sazbu DPH. To samozřejmě uděláme. Když jsme se o tom bavili uh, před uh, třemi, čtyřmi měsíci s vládou, tak si nikoho, ani nás, ani výrobce nenapadlo, že ale vláda zároveň výrazně zdraží energie. Když pěláte, na zemědělství, na potravinářství, to jsou energeticky hodně náročné obory, uh, nikoho nenapadlo, že možná vláda tak masivně zvedne. Daně z nemovitostí, daně z příjmu, že zejména zemědělcům prodraží práci tím, že výrazně zkomplikuje zaměstnávání na dohody, které pro zemědělce při tom sezónním zaměstnávání jsou strašně důležité. A takhle můžu relativně dlouho pokračovat. Navyšování mítného, všichni používáme logistiku, okamžitě to promítne do cen, všichni zaměstnancům dáváme nějaké benefity, vláda je výrazně omezuje, což bude tlačit na nárůst A to všechno logicky. Zemědělci promítnou do svých cen, za které dodávají potravinářům. Otravináři to promítnou do cen, za které dají nám. A my děláme jedno jediné. Tak jako jsme snižovali ceny, když zlevňovali naše dodavatele, tak logicky musíme do cen promítnout, pokud dodavatelé zdraží. A v poslední dva, tři týdny vidíte, že jeden velký dodavatel za druhým v České republice chodí a říká, my zdražíme o 5%, my zdražíme o 10%. Pokud zdraží méně, tak i to zdraží na pultech bude nižší. Pokud zdraží výrazně více... Bohužel se to musí promítnout do cen, ale s tím musela přece vláda počítat, protože věděla velmi dobře, že podnikům v Česku bude navyšovat náklady. A myslím si, že velmi dobře věděla, protože potravináři se nebojí být slyšet, že to bude mít výrazný dopad právě na potravinářství. Protože si představíte třeba zpracování mléka, tak to mléko musíte chladit. To my tady osporu... probereme. Půjdou tady jo?
7: potravináři, jo? Tak, tak teď ale, za vás. Ale... Ne, ale pojďme... Pan ministr vám tady navrhoval... Proč nezveřejníte ceny, za které nakupujete, aby jsme si to mohli porovnat s tím, za co prodáváte?
6: Já myslím, že to je výborný nápad, ale možná by se pan minister měl zeptat potravinářů, jestli budou chtít, abychom ukazovali, že jsou bohužel třeba o 15 nebo 20 dražší než jejich zahraniční konkurence. Protože tady se roky říká, prodávejte české potraviny, ale tím, jak vláda výrazně zhoršuje konkurenceschopnost českých potravinářů, tak bohužel začíná platit, že česká potravina je draší potravina. Takže teď si vláda musí rozhodnout, jestli chce levné potraviny nebo české. A ta množina se přestává protínat.
7: A v čem to tedy je? V té konkurenci, v tom, že je tady malá konkurence v Česku, nebo v to je v DPH, nebo v čem? Je... Vezměte nás vlastně do toho, jak se tvoří se na těch potravin v obchodech, jak probíhá to vyjednávání, jak s těmi potravináři, tak s těmi dalšími články v tom řetězci.
6: Je tady několik věcí, které jsou velmi dobře známé. jste sama zmínila vyšší DPH. Uh, máme ji nejvyšší u potravin ve střední Evropě. I po tom poklesu z 15 na 12 pořád budeme výš než všechny okolní země. O něco málo méně, ale pořád máme nejvyšší DPA na potraviny v regionu. Ale možná ten větší problém jsou ceny energii. Uh, v Česku ceny energií jsou výrazně vyšší než v řadě okolních zemí, což se okamžitě promítá do cen. A když si představíte velkou část potravinářské výroby, tak máte velmi nadprůměrnou energetickou náročnost. A tady je možná škoda, že vláda škrta investiční dotace, které měly právě pomoci se snižováním energetické náročnosti, ale naopak dál bude vyprávět si takové ty průběžné provozní dotace i nekonkurenceschopným firmám. To pro mě uh, úplně nedává smysl. Ale ten úplný základ, a to my jsme si velmi dobře zmiňovali, Andreas Papadu, byl v tom svém vstupu, když srovnával Polsko a Česko, tak v Polsku si můžete vybírat u většiny potravin z 15-20 dodavatelů. V Česku pro ty základní komodity, které je potřeba nakupovat ve velkém objemu, Velmi často máte jenom jednu nebo dvě firmy. A ty firmy dobře vědí, že buď to si odeberete mléko, pečivo, základní masa od nich, anebo nebudete mít nic. A v tu chvíli ty ceny jsou nasazené výrazně víš? A bylo to krásně poznat i na tom, když byste k tomu těm hospodářským výsledkům promítla že zisky řady českých potravinářů minulý rok. Tak velká část potravinářů do ní měla rekordní zisky v historii, začímco většině obchodů ty zisky klesaly.
7: Ale řeknou vám, že ty zisky nejsou nadměrné. Ale tak to mi tady probereme. Já neříkám, dobře? že jsou nadměrné, ale,
6: tak... ale je tady trend u obchodů, jde dolů, u potravinářů jde nahoru a to už je samotný příběh.
7: Dobře, ale tak obchodníci nemůžou jít dolů, asi nám tady řeknou potravináři, že nemůžou jít dolů, zemědělci nám to řeknou taky, vláda snižovat DPH dále nebude, přispívat na energie taky nebude. Tak stejně jako jsem se ptala pana ministra, zeptám se i vás, k čemu? ty schůzky, jako byla ta dnešní, vlastně jsou. Můžou něco přinést?
6: No, pokud vláda nechce přiznat, že to navýšení cenky tady přijde, pardon, možná krok zpátky. Když se pádáte na ceny potravin od ledna letošního roku, tak kontinuálně klesají. Někdy od července přestaly být potraviny tím hlavním tahonem inflace v České republice. Takže my jsme tady téměř celý rok měli opravdu zlevňování potravin ve většině oblastí. Pokud by vláda dál pokračovala v té energetické politice, jako měla. Pokud by nezvyšovala náklady podnikům v České republice, tak by to ani pokračovalo dál. Pokud se vláda rozhodla, že chce šetřit, a to je její politické rozhodnutí, takhle logicky, když zvedne náklady firmám v Česku, tak se to vždycky propisuje do konečných cen. Čili tady ten smysl, podle mě je o tom bavit se o tom, jaké jsou ty dopady, a pak si vláda musí politicky říct, jestli to bylo moudré rozhodnutí nebo ne, Teď vláda říká, že chce ulevit na cenách těm energeticky vysoce náročným firmám, což ale v evropském kontextu znamená i firmy, které mají uh, na energie uh, 3 a více procent jejich nákladů. V Česku to jsou jenom firmy na velmi vysokém napětí, čili zase evropský pohled, pokud chceme pomáhat energeticky náročným firmám, je to mnohem širší množina, kam by se vešla naprostá většina potravinářů. V Čechách se tam nevyjde potravinář žádný.
7: Dobře, a pokud si některé jiné státy, jako třeba Německo, ponechávají tu pomoc firmám s cenami energii, tak jak to srovnání cen potravin výjde třeba za rok, za dva roky, když si podíváme potom na Česko a Německo. Co nás čeká?
6: Já myslím, že ty nůžky se budou ještě rozevírat, protože uh, pokud bude Německo dál pokračovat uh, v té pomoci a bude dál tlačit ceny energii pro německé firmy níž, tak uh, to bude znamenat, že německé potravy budou ještě levnější než jsou dneska. Bude to platit i pro průmyslou výrobu, to není jenom problém potravin. Takhle budou mít velký problém všechny české firmy. Proto tak hodně tlačíme na to, aby vláda aspoň srovnala tu míru pomoci, kterou poskytují jiné evropské země. Protože pak se dostáváme do obrovské nevýhody. A bude bohužel platit, že české je dražší. Já si myslím, že to je špatně, protože to není dáno tím, že by čeští potravináři byli nekvalitní nebo že by vlastně neuměli vyrábět. Ale objektivně mají výrazně vyšší náklady. Podle toho, jak se vláda rozhoduje pomáhat nebo nepomáhat.
7: Vláda v tuto chvíli zřejmě nechce srovnávat pomoc, co se týká energie, ale chce srovnávat vaše ceny. Chce národní srovnávač potravin, pane ministr, s tím, že to třeba v Řecku pomohlo, že to nakonec snížilo ceny. Pomůže to? Snížíte pak ceny, když bude to srovnání? No,
6: pojďme si říct, co znamenalo takzvaná jako řecká aplikace. Ono to mělo tři části, to, co Řekové udělali. Jedna věc byla cenová regulace v některých základních oblastech. Česká vláda říká, že nechce cenovou regulaci. Druhá část, ale která skutečně táhla ty slevy v Řecku, ty nižší ceny potravin, bylo to, že vlá, řecká vláda přikázala potravinářům, aby o procent zlevnili nějakou sadu výrobků, které si vyberou. Takže já bych čekal, že pokud pan minister Výborný chce tady uh, jít řeckou cestou, tak se možná tady jako před chvíli měl domluvit s paní uh, poslankyní zahnutí, ano, okolik zlevní Agrofert a další potravináři. A třetí části byl ten srovnávač. A taky chodem v té do- Řecko neměla, a dneška nemá soukromé srovnávače. A v Česku tady máme několik velmi dobře fungujících srovnávačů, kteří srovnávají ceny veškerých potravin v Česku. Tady jsou ten nápad, pan ministra říkal, pojďme srovnávat 20, 30, 50 položek z nákupního košíku, který může mít třeba 200 položek. To se nedává smysl. Tady si myslím, že má smysl propagovat ty soukromé srovnávače, který mají veškerá data a mychodem lidi je využívají, využijí velmi aktivně.
7: Mirka, zdánlivě jednoduchá otázka od ní. Kdy potraviny u nás zlevní? Stane se to vůbec? Proč by měly obchody zle, zlevňovat? Co je k tomu donutí? Tak čeká nás vůbec nějaké zlevňování potravin v nějakém výhledu, alespoň v horizontu let, nebo ne?
6: Bezpochyby čekáme chodbů, už jsme tady tři čtvrtě roku viděli. Jestli si pojáte na to, kolik stálo třeba máslo v lednu, tak dneska stojí o třetinu méně. Když se na některé další komodity, které jsou hodně závislé především na cenách energií, tak tamto zlevňování celý rok bylo. Problém je maso. U vepřeho masa jde cena v celé Evropě výrazně nahoru. Tady máme pro dneska rekordní výši cen vepřového, ale to je problém celé Evropy, která dneska musela vybíjet řadu chovů. Toho masa je prostě málo. Takže zase z části to jsou dopady cen energií a z části si můžu trošku zlevnit nákup tím, že budu přemýšlet nad svým jídelníčkem. Zase Češi mají vepřové. Rádi, velmi podobně jako Němci, ale jsme jedni z nejvyšších konsumentů vepřové v Evropě. Takže pro nás cena vepřového je obrovský problém. V jiných zemích třeba mnohem větší problém bylo, kdyby takhle rostla cena kuřecího. Takže je to taky možná o tom rozumně nakupovat a trošku si i měnit jídelníček.
7: A co vaše marže? Jak velký problém jsou vaše marže? I to tady zmiňovala třeba paní poslankyně Balaštíková.
6: Tak paní poslankyně zmiňuje spoustu věcí, ale zase, sama se to ukazovala před chvílí u ziskovosti. si vlastně marže. Je jenom generování peněz na pokrytí vašich nákladů. A na té grafici bylo dobře vidět, že naprostá většina obchodu měla nižší ziskovost než měla v předchozích letech. Čili jinými slovy, ta marže nestačila na pokrytí nákladů tak, jako to bylo v předchozích letech.
7: Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, byl naším hostem. Moc vám za to děkuji a přeju hezký večer.
6: Díky za pozvání, hezký večer.
7: Že by potravinářské firmy měly nadměrné zisky, odmítá potravinářská komora. Podle ní jejich zisk v posledních deseti letech dosahuje v průměru dvou desetin procenta jejich ročního obratu. V samotném loňském roce pak dvou až pěti procent. Ve srovnání s rokem 2021 ale některým podnikům zisky výrazně narostly. Například zisk největší tuzemské mlékárny Madeta odpovídal loni necelým čtyřem procentům jejího obratu. Meziročně ale o 14 procent klesl. O něco nižší podíl pak vidíme u Vodňanské dru nebo pekárny Penam, které patří pod holding Agrofert ze svěřenských fondů předsedihnutí Ano Andreje Babiše. Třeba ale právě vodňanské drůbeži stoupl zisk oproti Předloňsku o 165 Skupina Lektalis, která vlastní mlékárny v Kuníně a Klatovech, pak měla v Česku zisk odpovídající dvěma procentům obratu. A též avizovaná Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory České republiky. Je tu teď s námi, hezký večer i vám.
14: Dobrý večer, vámí diváku.
7: Tak slyšeli jsme teď zase pana Prouzu, vždycky tady hezky navazují mi ti hosti za sebou. On tedy říká, že ceny v Česku oproti zahraničí vysoké nejsou, což jsme tady viděli vlastně i v té grafice, že v tom evropském srovnání na tom nejsme tak hrozně, ale také mluvil o tom, že obchody nejsou tím, kdo ceny určuje a že naopak potravináři vykazují rekordní zisky, Teď jsme tady slyšeli, jak to tedy je, že vy říkáte, že nadměrné nejsou. Jak to tedy je s těmi zisky? Mají nebo nemají potravináři? A v kterých oblastech ty zisky rekordní? Jak se to počítá? Jak tomu rozumět?
14: no určitě rekordní zisky nemají. Ono se to zdá možná jako velké částky. Samozřejmě, jestliže vám někdo řekne, že má zisk 220, 220 milionů, tak to je velká částka. Ale když si to porovnáme k tomu abratu, který je třeba 7 miliard, tak rozhodně, tak jsou to přesně ty 2, 3, 4 procenta. A je také se potřeba uvědomit, že ten zisk slouží k tomu podnikateli, vlastně aby k tomu, aby mohl rozvíjet firmu, aby mohl přidat v mzdy zaměstnancům, prostě aby se mohl ten podnik nějak rozvíjet. Protože on si na to všechno musí vydělat. Takže to rozhodně v tomto pohledu žádné enormní zisky nejsou. A taky tady byly uvedeny v podstatě v té vaší grafice jenom firmy, které s výjimkou, tedy s výjimkou jedné, kterým vlastně ten zisk zrostl o nějaká procenta, ale taky řada firm podobně velkých, kdy jim naopak ten zisk poklesl. Takže rozhodně se to nedá paušalizovat, že by, že by prostě že nějakým způsobem v tom loňském roce extrémně vydělávali.
7: Tak pan ministr mluvil i tady o tom, že je vlastně překvapený například z toho, že některé mlékárny chtějí zdražovat třeba ta zmiňovaná madeta, kterou jsme tady taky viděli v té grafice, že vlastně nerozumí, proč, že k tomu žádný důvod z jeho pohledu není. Ani při těch cenách energií. Tak jaké ty důvody jsou
14: No mě trošku mrzí, že k tomu z jeho pohledu není důvod, že jsme se snažili mnohokrát mu vysvětlit nějakou princip té cenotvorby a vlastně ty náklady. A skutečně těžko můžete zlevňovat, když vám všechny náklady, jako o to tom mluvil tady pan prezident s Vazou obchodu cestovního ruchu, když vám všechny náklady stoupají. Protože uh, sice tady operoval s tím, že vlastně klesá cena suroviny. No nicméně, jestliže vám sice klesne o něco cena suroviny a ten pokles není zase tak významný z toho pohledu těch výrobků z pohledu výrobku, z pohledu zemědělců, ano, ale z pohledu výrobku vlastně toho, jaký je podíl té suroviny v tom výrobku, tak ten pokles není, těch nákladů není tak, tak výrazný, ale stoupávám všechno ostatní, včetně v Cen energií a k tomu je potřeba připočítat, že ty ceny energií se logicky projeví i v cenách obalů, v cenách vlastně recyklace, protože tu musí ten potravinář platit taky recyklaci všech obalů, kterou recyklaci, sběr a třídění všech obalů, které uvádí na trh a to je, to je rok od roku draší, Musí platit vodné a stočné a to všechno jde díky těm cenám energii nahoru. Tak vlastně... On nemá nemá nejmenší prostor k tomu, jakým způsobem zlevňovat a naopak se obávám, že musí ty zvýšené náklady prostě nějakým způsobem do té ceny promítnout.
7: Pak ještě možná vás poprosím o reakci na jeden nápad, který tady měl. Jednak jeden náš divák v jednom dotazu a jednak pan ministr, že by se měly tedy zveřejňovat ceny, za které obchodníci nakupují, abychom věděli ten rozdíl mezi tím nákupem a prodejem. A pan Prouza tady říkal, to by potravináři nebyli rádi. Byli nebo nebyli byste rádi?
14: Já se Protože tady zaznělo i to, že vlastně tady byly, jak říkala paní poslankyně Balaštíková, jsou stoprocentní obchodní přirážky, tak by se mnohdy opravdu třeba objevilo, že jogurt je dodáván do řetěžce za 10 korun a prodává se za 20. Takže si myslím, že rozhodně potravináři by nebyli ti, kterým by to zásadně vadilo.
7: Hmm. Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory České republiky, byla s námi v 90. Co já vám za to moc děkuji. Hezký večer.
14: Také děkuji, děkuji za pozvání a hezký večer vám divákům.
7: No a my pokračujeme v našem pátrání. Kdo může za údajně vysoké ceny potraven je s námi Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky. Hezký večer.
13: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
7: Tak a zase začnu citací pana ministra z dnešního dne, kde on říkal, že není akceptovatelné, že někdo nakupuje například kilogram mrkve za 9,30 korun haléřů a prodává skoro za 30 Korun, podobné věci a podobné situace vidíme třeba u jablek, tak mě by zajímalo, jak vy si tohle vysvětlujete a jestli byste to uměl panu ministrovi vysvětlit, kde ten problém je.
13: Tak skutečně ta realita je taková, o které hovořil pan minister. musíme to rozdělit na dvě věci na tu běžnou cenu spotřebitelskou, za kterou lidé kupují v obchodech a potom za cenu akční, protože významnou část potravy dneska kupují v spotřebitelé tedy v akcích a samozřejmě tam ta cena je nižší, ale to také znamená, že ještě pod tu cenu, kterou pan ministr uváděl třeba u té mrtvé, samozřejmě u jablek to platí také, i ten dodavatel je tedy nucen dodávat za cenu samozřejmě o něco nižší, to znamená, že ta marže tam nějaká zůstává také. Tady si musíme uvědomit jednu věc, že v podstatě řetězce reagovali na ten velký zájem spotřebitelů nakupovat fakcí tím, že vlastně tu běžnou cenu zvedají do řekl, bych, extrémních výší. Opravdu není normální, aby mrkev stála 30 korun, aby jablka stála 40, 50 korun nebo někdy i více. A v podstatě o to mohou dělat větší akce, ale také těm řetězcům dneska zůstává více peněz těch akcí. Ne jako v minulosti, že to dělali skutečně s nějakou menší marží, dnes už mají marži i na těch akcích takovou, aby problémů i na tomhle vydělali.
7: Co u vás, jak to funguje u vás s náklady? Protože máme za sebou měsíce, kdy jsme mluvili o skokových cenách hnojiv, o nejistotě na trhu, o tom, že se neví, co bude s energiemi. Tak energie teď zase půjdou nahoru, ale ta situace, řekněme těch šoků na tom trhu, ať už vlivem války na Ukrajině nebo jiných věcí, to v podstatě máme tak nějak za sebou. Tak jak z toho vycházíme? V jaké situaci vy se nacházíte teď?
13: Já jenom zareaguju na to, co vlastně bylo řečeno, kdy i pan prezident Prouza hovořil o tom, že chodí potravináři a oni v podstatě ovocnáři, zelináři také napřímo dodávají podobně jako potravináři, že vlastně avizují to navýšování cen, protože rostou energie a další náklady. To je bez pochyby pravda. Ale já jsem se skutečně minimálně za ten sektor ovoce a zeleniny nesetkal, nesetkal s tím, že by snad ti dodavatelé, v tomto případě ovocnáři, zelenáři nějakým způsobem říkali, za jaké ceny budou těm řetězcům nabízet. Já vám uvedu konkrétní případ, který jsme měli v loňském roce. A to byly právě jablka která se dokonce prodávala, nebo zemědělci za ně dostávali od obchodních řetězců dokonce méně, než to bylo v roce předešlém, To znamená méně, než v roce 2021, bez ohledu na extrémní nárost energií. Čili já si říkám, kde je ta rétorika obchodních řetězců o tom, že tady někdo nabízí ty potraviny za vyšší ceny z důvodu nákladu. Prostě ty řetězce jsou, mají prostě oligopolní postavení a podle toho se na tom trů chovají, takže... I když ovocnáři měli významně vyšší náklady v tom loňském roce, tak na to ten obchod nějakým způsobem nereflektoval. Takže takovýmhle způsobem skutečně ta cenotvorba ne, nefunguje.
7: Hmm. A v jaké situaci tedy jsme teď, co nás čeká příští rok z vašeho pohledu, co se týká nákladů, ať už hnojiva, energie a další věci? Protože já vím, že třeba konkrétně vy jste rušili sady, vaše společnost nebo vy jste je rušili, teď nevím, kolik jste jich pěstitele. zrušili přesně. Tak tak co nás čeká v tom, v tom dalším roce?
13: Ano, to byla právě reakce na to, že obchodníci neakceptovali ty zvýšené náklady a pěstitele na to reagovali snížením produkce a většina těch vlastně ovocnářů říkala, my budeme produkovat raději méně a budeme se soustředit na toho konečného spotřebitele a na ten nezávislý trh abychom dosáhli té lepší ceny, která nám umožní vůbec přežít. Co se týká toho nejbližšího období, tak samozřejmě a tady jednoznačně souhlasím, jak s potravináři, tak s obchodníky. Máme obavy z toho, co udělají ceny energií, protože právě tyto provozy, a už se o tom hovořilo, jak to je produkty živočišného původu, ale samozřejmě sektor ovoce a zeleniny, kde musíte ty produkty vlastně celou zimu chladit, nikdo je od vás nevykoupí. Takže to je velká neznámá. Samozřejmě také otázka toho pracovního trhu. Dohody o provedení práce u oboru, jako je ovoce a zelenina, kde vlastně došlo de facto k likvidaci dohod o provedení práce, jako jednoduchého a jasného neadministrativně složitého nástroje k tomu, abyste získala pracovní sílu na krátkou dobu, řádově týdnu nebo několika málo měsíců. To prostě může být skutečně velká komplikace, která povede buď k tomu, že budeme opět omezovat tu produkci, anebo k tomu, že skutečně tady bude tlak na to, aby ta cena vzrostla, ale to samozřejmě nemáme ve svých rukou.
7: Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky, byl naším hostem. Děkuji, viděnou.
13: Děkuji za pozvání. Pěkný večer.
7: A pokračujeme dál. Přidal se k nám Jan Štefl, místopředseda asociace soukromého zemědělství České republiky. I vám hezký večer. Dobrý večer. Tak pane místopředsedo stále hledáme vyníka... Vysokých cen potravin, tak nejsou to obchodníci podle obchodníků, nejsou to potravináři podle potravinářů, není to vláda podle vlády, tak nabízí se nám zemědělci nebo zákazníci, kteří jsou ochotni ty ceny platit. Na to předpokládám, že řeknete, že taky nejsou ty viníci, tak jak je to?
11: No, já bych řekl, že to je jednoduchý. Tady je potřeba vidět dva pohledy na věc. Jeden je ten dlouhodobý, to, to znamená, že na cenu potravin má vliv konkurence na trhu. A tu tady Česká republika dlouhodobě nebuduje, my jsme se orientovali na to, že jedině řek, intenzivní a velkovýroba potravin nám zajistí, že budou potraviny levné a že bude dostatek. Ale to jsme zjistili teďka za covidu, to začalo a v poslední době se to taky projevuje, že ty oligopoly, které jsme si tady vybudovali, tak dokážou využít situace a potraviny nám ze dne na den zdražejí více, než by bylo záhodné. Takže to je ta první pohled na věc z nového hlediska je tady potřeba budovat větší konkurenci na trhu a to jak u zemědělců, tak u potravinářů, a tak v obchodě. A že to je potřeba, že to funguje, tak to vidíme u všech států kolem. To vidíme v Rakousku, vidíme to v Polsku, vidíme to v Německu, kde prostě ty státy si hýčkají ty menší firmy, jak zemědělský, tak zpracovatelský, taky i, i obchodní. A to je ten jeden pohled na věc. A druhý je ten krátkodobý, kde. Opravdu... Ceny potravin je potřeba si říct, že se už zřejmě nikdy nevrátí na tu úroveň, jaká byla někdy v roce 2020, protože opravdu stouply některé náklady a to musí všichni ty, co jsou v tom řetězci, se snažit promítnout do těch cen potravin. Těmi náklady, jak už tady bylo i řečeno, tak jsou náklady samozřejmě na pracovní sílu, kde ty náklady porostou, stouply náklady na energie. Tady bych to teda úplně nepřeháněl, protože jako teď třeba nemluvíme jenom pro zajímavou o ceně pohonných hmot, který se vrátili de facto na předválečnou úroveň. Mluvíme dneska o cenách energie elektrické, ale ta se taky postupně snižuje, takže to je takový výkyv, který sice teďka poznamenává určitou cenu těch potravin, ale do budoucna to určitě půjde dolů. Takže to jsou ty dvě věci, které je potřeba si zvážit ten dlouhodobej. Tam si myslím, že má Česká republika ohromný handicap a pokud chceme dostat ceny potravin do nějaký přijatelné úrovně, tak to musí regulovat trh. Jiná metoda není. Ty najedný představy, co tady třeba říkala představitelka, ano, že bychom měli regulovat marže, tak to nedělá žádný stát na světě. To možná udělá v nějaké krizové situaci, ale není to možný dlouhodobě dlouhodobě. Jako. Zrovna tak dneska už regulujeme tu významnou tržní sílu. Podle mě dostatečně. Takže všechno chce o tom dát příležitost menším farmářům, menším zpracovatelům, aby ty zákazníci měli možnost si porovnávat ceny, nekupovat jenom v těch obchodních řečících, který už tady obsadili trh. A zrovna tak i obchodnice, aby měli možnost si vybírat dodávky od většího počtu z potravinářů, zpracovatelů a tak dále.
7: Jan Štefel, předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky. Děkuju vám. Naviděnou.
11: Naviděnou. děkuji za pozvání.
7: No a přidáme ještě pohled analytický, protože je tady s námi Karel Týra, generální ředitel Nielsen IQ pro Českou republiku, Slovenskou republiku a také Maďarsko. Hezký večer. Dobrý večer. Tak a teď mi řekněte, když hledáme toho vyníka, tak není vyníkem vysokých cen v Česku, pokud je tak máme nazývat taky tedy zákazník, protože dostáváme se často na internetu, no jo, ale Češi pořád mají plné košíky, tak to s námi nebude tak hrozné. Jak je to?
2: Já bych. Českého spotřebitele jako vyníka určitě nehledal nebo neoznačoval. Když se na to podíváme, máme plné košíky stále. Není to tak úplně pravda, protože když se podíváme na poslední rok, ale klidně i na poslední kvartál nebo na úplně nejčersejčí čísla, na posledních několik týdnů, tak objem prodaného zboží mezeročně klesá o 3%. A to jsou 3% v těch všech třech srovnáních. Češi, a možná jsme zaznamenali dneska ten nová čísla ohledně růstu mest, které stále ještě zaostávají za vývojem inflace a to je jeden z důvodů, že reálné mzdy tedy klesají, tak Češi hledají způsoby, jak ušetřit. A když se vrátím k těm potravinám a drogistickému zboží, tak určitě to není oblast, kde by Češi nyní nakupovali více zboží a dopřávali tak obchodníkům nebo výrobcům vyšší marže, protože navzdory rostoucím cenám nakupují více zboží.
7: Takže plné košíky jsou spíš důkazem toho, že Češi si opravdu hledají akce a nakupují třeba ve velkém, pokud to zboží v akci je. Takhle se chová český zákazník teď.
2: Český zákazník, když vezmu ten poslední rok, tak prošel celkem významnou změnou v tom, jakým způsobem nakupuje. Není to tak dramatická změna, jako byla v průběhu pandemie, ale hledá cesty, jak ušetřit. Jednak je to tedy omezení objemu spotřebovaného zboží, ale když se zaměříme na potraviny a tu základní drogistickou kategorii, ten sortiment, tak tam nemáme tolik možností, jak omezit naší spotřebu. Prostě něco jíst a pít musíme a a strahování mimo domov je ještě nákladnější, než že si doma budeme vařit. Takže ta elasticita tady, že bychom výrazně omezili to, kolik nakupujeme, není tak vysoká jako třeba u nějakého zboží dlouhodobé spotřeby, kde můžeme odložit na lepší časy nákup nové televize nebo nové ledničky a podobně. Ale Češi mění to své nákupní chování a snaží se ušetřit. Jednou z těch cest je třeba nakupování v zahraničí, v Polsku, což je určitě fenomen, který v posledním roce a, a půl v České republice sílí. Další možnost pro ty, kteří třeba nemají to štěstí, že by byli u hranic s Polskem, tak se snaží nakupovat levněji i v rámci České republiky a volí prodejny, kde mohou ušetřit. Takže vidíme rostoucí podíl třeba diskontních prodejen. Vy jste i zmínila to, že. Jsme posedlí slevami a jsme posedli slevami ještě více, než jsme byli v minulosti, takže spotřebitelé, aby ušetřili, hledají to zboží, které je zrovna ve slevách, aby nakoupili o něco levněji než za plnou nepromoční cenu.
7: A to Němec nedělá?
2: Němec to nedělá tolik, protože když se podíváme do těch úplně nejčerstvějších čísel, tak očekáváme, že za letošní rok dosáhneme 65% zboží v České republice v Rychlobráce, které bude prodáno za podporu promocí. Ve slevách v Polsku to je 35 a, nebo 36% a v Německu je to pouze 25%. Takže ten trh je tam úplně jiný než v České republice. Český zákazník je trochu jinak vychován, trochu jinak reaguje na ty slevy a není to něco, co by se tady stalo ze dne na den nebo z roku na rok. My vidíme ten rostoucí podíl promocí, že se s námi táhne posledních 10-20 let.
7: Tady se v posledních letech mluvilo o tom, že Češi se začínají zajímat o to, co vlastně jí... Dnes taky se představovaly potraviny s rodokmenem. V minulosti jsme tady měli ty různé značky regionální potraviny a různé tyhle známky kvality. Tak v momentě teď, kdy jsme to nákupní chování, jak vy říkáte, změnili a jdeme po těch akcích, zajímá nás to, odkud ty potraviny jsou? Zajímá nás, jestli je to nějaký český farmářský výrobek nebo od tohohle se odkláníme?
2: Zajímá nás to tak jak nám to dovolí peněženka. Když se podíváme na ty rozhodující faktory, a teďka vezmu naši nedávnou studii, kterou jsme v NIQ dělali, co rozhoduje o tom, který produkci spotřebitel koupí, tak ty nejdůležitější atributy jsou cena, bezpečnost, zdraví, důvěra ke značce, udržitelnost, kvalita a na sedmém místě je to lokálnost, ta regionalita té dané potraviny. Ono to je něco, co je velmi úzce spojeno i s tou udržitelností, protože to je jeden z elementů, který, když nebudu to, ty potraviny vozit přes půlku světa, tak to pravděpodobně bude i udržitelné pro planetu. Tak je to něco, co určitě dále sílí, ale jak jsme viděli třeba za posledních deset let, že ten rostoucí trend udržitelnosti a lokálnosti byl velmi e, citelný a každý rok nabýval na síle, tak teďkom, řekněme, stagnuje. Neznamená to, že by oslaboval, že by Češi, nechtěli kupovat lokální a regionální potraviny, nebo že by udržitelnost ztrácela, řekl bych naopak. I environmentální věci jako obaly a méně plítvání jsou pro nás stále důležité ale ta cena se dostala více do popředí, protože máme o něco hluběji do kapsy.
7: Ještě úplně v rychlosti a stručně. Čekají nás Vánoce. Projí toho čiž stejně jako v minulých letech, nebo se budeme na Vánoce krotit právě i kvůli naší peněžence?
2: Já bych řekl, že toho projíme pravděpodobně stejně jako v minulosti, ale možná toho o něco méně nakoupíme, protože i ta současná situace nás třeba naučila o něco méně plýtvat a lépe plánovat potraviny a naší spotřebu.
7: Karel Týra, náš závěrečný host v 90. Moc vám za to děkuji. Hezký večer. Děkuji. No a další avizované téma. Tripartita se neschodla na zvýšení minimální mzdy. O přidání odledná tak rozhodne vláda. Kabinet podle ministra práce Mariana Jurečky za dva týdny schválí pravděpodobně nárůst o 16 korun na 18 900. Zástupci vlády, odborů a zaměstnanců také řešili, jak do budoucna nastavit předvídatelný mechanismus, který by stanovoval minimální mzdu.
15: My jsme navrhli dvě varianty cíly zvýšení minimální mzdy Buď to na hodnotu 50% minimální vzdy vůči průměrném mzdě za 5 let, s tím, že bychom v této variantě zrušili zaručenou mzdu, anebo druhá varianta do 5 let zvýšit minimální vzdu na hodnotu 45%, ponechat mechanismus zaručené mzdy, ale s určitou úpravou a ze snížením počtu stupňů za současných osmi zhruba na 4 a také v souvislosti s tím jsem prezentoval návrh na zvýšení minimální vzdy od 1. ledna příštího roku, který zase ve dvou variantách Jedna varianta by byla 2100 korun a druhá varianta 1600 korun, s tím, že většina připomínkových míst se zhoduje na tom cílit v tom pětiletém horizontu na tu vyšší minimální vzduch vůči průměrné hodnotě 45 a s tím souvisí ten návrh zvýšit minimální zdu na hodnotu 1600 korun od příštího roku, což je růst vyšší než 9 Tady musím říct, že se nám naši partneři, ať už odbory nebo zaměstnavatele u tohoto tématu nezhodli, protože odbory požadovali ještě výšší růst minimální vzdy, naopak zaměstnavatele o něco nižší částku v zásadě z té debaty vyplynulo, že prostě stejně jako v předchozích všech případech i toto musí v tomto případě pro příští rok rozhodnout jednání vlády. Já počítám s tím, že by toto vláda projednala ten příští týden, protože tento týden máme výjezdní jednání vlády v regionu, takže tady toto budeme projednávat ten další týden a s tím, že většina připomínkových míst se kvůli některé variantě zvýšit minimální vzdu o 1600 korun zaznalo tady také to, že je potřeba se podívat na zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Což jsem jasně říkal, že ano, že i toto musíme následně realizovat a i k tomuto kroku přistoupit. O tom samozřejmě ještě budeme nad v rámci koalice i s panem ministrem financí, jaké zvýšení jsme schopni zrealizovat, ale považuji to za nutnost, protože i ten chráněný pracovní trh a zaměstnávání osob se zdravotním postižením je důležitá součást pracovního trhu a pomoc lidem s handicapem.
5: Za zaměstnavatele my držíme stále mnoho let stejnou pozici. Říkáme, že minimální mzda má růst tempem ostatní i růstu ostatních měst. To znamená, pokud ve fabrikách, ve firmách vyjednáváme s odbory a dohodneme se na průměrném růstu nějakým obdobným tempem by měla růst i minimální mzda a neměli bychom tím spochybňovat a jednání, která probíhají. Proto se domníváme, že ten náš návrh, který s kterým přicházíme, přesně tomu odpovídá. Vycházíme z projekce České národní banky, která byla použita i pro státní rozpočet v roku 2024 a to, že mzdy porostou tempem zhruba 6 náš návrh je 6 růst i minimální mzdy, což je 1000 korun. Zároveň jsme navrhli, že pokud by, ale skutečně došlo už od, 20, od roku 2024 k implementaci, Evropské směrnice o minimálním mzdách a skutečně jsme zaimplementovali model do budoucna, blížili jsme se nějakému vyššímu podílu minimální mzdy na, na průměrném mzdě, směřovali k tomu, co my navrhujeme, to znamená jednoho dne 45%, pak, pak je potřeba ale taky tu českou minimální mzdu přizpůsobit tomu, co je zvyklosti v Evropské unii, a to ji nemít navázanou na systém zaručených mest. Pokud by došlo k odpojení minimální mzdy od zaručených mest, pak jsme připraveni diskutovat a třeba i o rychlejším, o větším nárůstu minimální mzdy. Nicméně ani na tom jsme se dneska neshodli. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Český právní rámec není nastavený v tuto chvíli na to, aby... Minimálním zda byla na dohodou mezi a zaměstn- zástupci zaměstnanců a zástupci zaměstnavatelů. Ten princip vždycky bude takový, že i kdybychom se shodli eh, tyto dvě strany, tak stejně vláda rozhoduje suverénně a ani, jsme, ani jednou jsme nedostali stejně ujištění toho, že. že v koalici je dohoda na tom, že na čem se shodnou a, sociální partneři, tak to automaticky bude promítnuto. Tudíž my tady, ten vzorec, my tady ten systém takhle nastavený nemáme a je logické, že teda přicházíme s vlastními návrhy a je logické, že nakonec rozhoduje vláda svým suverenním rozhodnutím. Právě proto, aby to bylo odpolitizované do budoucna, navrhujeme ten vzorec, o kterým hovoříme, to znamená, aby, aby minimálním zdarostla
4: tempem růstu měst ostatních, které se vyjednávají kolektivně ve firmách? Co se týká minimální mzdy, tak asi neočekáváte, že tady budu úplně pozitivní. Ne, nebudu. Podle našeho soudu ta situace je opravdu vážná. Návrh pana ministra, který předložil, předložil, zmínil v Pořadu České televize a to 18 900 korun. Sice opticky může vypadat velmi zajímavě, ale my si počítáme dlouhodobě, jak to vypadá s minimálním vzdou. A tady musím konstatovat, že ten návrh, který byl předložen, přestože je nominálně tak vysoký, tak upozorňujeme, že toto je jeho současná úroveň. Mínus 11 kupní síly oproti roku 2021. Tehdy byla inflace 3,8, potom 15,1 teď bude 11 a příští rok předpokládáme kolem 5 takový je dopad toho návrhu. To znamená, že proti 15 200 klesá kupní síla toho návrhu, který předkládá vláda. A pokud byste chtěli vědět, jak by měla vypadat minimální mzda se zohledněnou inflací za tento časový úsek, tak je to 21 000 korun 165. Pokud by takto vypadal dnes návrh na minimální mzdu, tak by v tom případě byla rovna hodnotě z roku 2021, kdy měla hodnotu nominální 15 200, to je to zohlednění té inflace. Takže, jestliže odbody přicházejí z 19 500, tak to je skutečně kompromis. To je velký kompromis a nám se nelíbí, že to má jít zase pod tuto úroveň. A ano, formulovali jsme to na jednání tripartity, včetně těchto údajů, které tady říkám, protože to považujeme za špatné. Když srovnáme zemi, která je sousední na sever Polsko, tak tam bude od 1. ledna v nominální hodnotě 23 670 a od 1. 7. příštího roku 23 994 korun v přepočtu zloté vůči České koruně tak stejně nesouhlasíme s tím, jak tam hovořili zaměstnavatele, že se mají zrušit zaručené tarify. Nesouhlasíme s tím, považujeme to za velmi nebezpečný krok, který může vést ke snížení mzdové úrovně jako takové. To se týká tak stejně mest, jako se to týká platů. Co se týká úrovně, takovéto nízké úrovně, znamená snížené úrovně, ještě minimální mzdy, tak my to hodnotíme tak, že v tomto případě budou daňoví poplatníci sanovat ty podnikatele, kteří platí tak nízkou minimálním vztu svým zaměstnancům, protože tito lidé se dostávají do situace, že budou pod hranicí příjmové chudoby pro jednotlivce pro letošní rok, to znamená v příštím roce, tak budou mít tak nízkou, my jsme to přepočetli na přibližně ta hranice 18 900 bude 16 440 korun. Současná odhadujeme hranici chudoby pro jednotlivce za rok 23 ve výši 16 600 60 korun. Takže ten, kdo bude pracovat za tuto minimální mzdu, tak mu bude daňový poplatník k tomu zaměstnanci, pokud půjde pro sociální dávky, tak mu budeme od daňový poplatníku dotovat podnikání. To považujeme za zcela neakceptovatelné.